0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, un espacio para aprender y conversar basados en la Palabra de Dios. preparémonos para escuchar su voz y formar una relación extrema con Él. Hola, bienvenidos a este podcast, aquí yo con Mauri, súper emocionados por compartirles lo que hemos podido aprender en Proverbios 3 y este libro. Eh, es bien único porque vaya tiene bastantes consejos y me gusta porque lo relata de manera poética y tiene varias figuras literarias entonces si te gusta eso ahí puedes estar más atento y bueno eh, empieza diciendo de que nosotros debemos de guardar los mandamientos de Dios en nuestro corazón y bueno qué implica guardar implica tener como algo importante y no dejarlo así sino que darle la prioridad que se merece y vaya, eso incluye poder obedecer su palabra y nos dice que si le podemos obedecer a él, vamos a vivir muchos años, pero quizá me puedas decir, ay, pero yo no quiero vivir mucho, ya viste cómo está el mundo. Y bueno, este ahí dice que van a ser años vividos satisfechamente. Entonces, pues, o sea, qué chivo sería. Y también nos invita a que nos rodeemos de de lealtad y de bondad y así vamos a poder tener el favor de Dios, pero también debemos de confiar en él um, con todo nuestro corazón y creer en cada plan que él tiene para nosotros. Que quizá en el momento no entendamos el porqué de las cosas, pero con el tiempo Dios nos va a ir moldeando y nos va a ir enseñando qué es lo que él tiene para nosotros. Y debemos de buscar su voluntad, porque quizá a veces buscamos más qué es lo que queremos nosotros o y por qué, en vez de verlo de otro panorama, que sería para qué, o verlo como una oportunidad para crecer con Él, o para cambiar cosas que, que nosotros no estamos tan bien, o no como deberíamos. Entonces, para este proceso, tenemos que confiar totalmente en Dios. Y bueno, este, eh, si estamos cercanos a Él, quizás, eh, es más sencillo aceptar cuando él nos castiga o nos regaña y así pero si no es así a veces nos cuesta porque nuestro orgullo, ¿verdad? como dicen ahora entonces a veces tomamos el error de que cuando nos regañan nuestros papás, nuestros jefes o incluso nos amanecen nuestros líderes o sentimos que aludidos porque alguien dijo algo lo vemos como que nos lo dicen Con una mala intención Pero en realidad no Dios dice que Él nos castiga porque nos ama Y lo hace con amor Algo que, que me enseñaron mis papás Cuando yo me portaba mal <risa> Aunque no me crean Porque me vean tranquila No se dejen de engañar
1: Siempre dicen <risa> ah, pero... eso Que Sophie se ve tranquila Pero yo les digo Es tranquila Pero ha llevado gracias a Dios Un proceso en que ha ido cambiando <risa>
0: <risa> Cabal, cabal Entonces ellos jamás me han castigado enojados. O sea, sí se han enojado conmigo, ¿verdad? Porque estaban en su derecho Pero se esperaban y se calmaban. Y quizá esto es algo que, que yo quisiera también imitar ¿verdad? Que cuando uno es enojado, uno no regaña a alguien o que vea que está haciendo algo mal, que uno se pueda calmar y mostrar esa misericordia que Dios también nos muestra a nosotros.
1: Ayer estaba en el parque y había... Bueno, Rebe estaba haciendo ejercicio. Y yo estaba cuidando a mi sobrinito y se acercó una niña y me dijo, bueno nos dijo a él y a mí, como, ah mi papá está trabajando Entonces yo como, ah, qué chivo vea, entonces me, me dice, ah mira, ayer, ayer fuimos al super, me dice, y yo, ah, qué bien vea, y me dice, y nos salió 300 dólares y yo, wow, 300 dólares de comida. Claro, ella explicó, ellos son tres niños y, su, y los dos papás, ¿ve? Quiere decir, o sea, realmente 300 dólares es, es bastante, pero son un montón ellos también, ¿ve? Entonces, me dice, cuando le dije, wow, le dije 300 dólares, es bastante, le dijo, No, no se preocupe me dijo, mi papá va a trabajar y de ahí le pagan. Y cuando se acaba el dinero, él trabaja y le vuelven a pagar. Y así es siempre. Él trabaja y le pagan y es interesante. Era una, una niña de seis años, según lo que ella me dijo. Eh, es interesante la confianza que ella tiene en que todo va a estar bien. O sea, en su mente es no te preocupes. O sea, bueno, es más, ni, ella ni, ni me conocía ni, ni nunca le había hablado. Pero es interesante cómo un niño eh, tiene una confianza en sus padres, en, en que ahí siempre va a haber comida, ahí está todo bien. Eh, no, a mi papá le van a pagar eso y, y pues sí, vamos a estar tranquilos después. Entonces es muy interesante esa confianza que un hijo o una hija tienen los padres eh, y esa es la confianza que todo el pasaje va a hablar que debemos de tener con Dios. Eh, una confianza en la que yo puedo decir muchos ejemplos que vamos a ver acá de Así es como Dios está haciendo las cosas y las está haciendo por algo bueno para mí. Eh, entre tantos ejemplos de lo que dice en la Biblia, eh, de mis propias cosas, es que yo pienso algo, pero es mejor pensar como en la manera de, de Dios, eh, temerle a Él, alejarnos del mal y otras, un montón de cosas. Nuestra salud, nuestras riquezas, es la disciplina del Señor. Eh, y varias de las cosas que dice ahí porque incluso tú decías algo muy importante hay gente que ahora dice no y para qué quiero seguir viviendo acá vea? Eh, pero es interesante como remarca que viviría incluso años satisfechos, o sea años buenos y es algo muy bonito porque cuando tú dependes en la confianza del Señor, tú vivís de una buena manera, que a veces puede haber cosas difíciles, es cierto pero las buenas maneras no, no lo cambian y es interesante cuando tú haces las cosas bien Por lo general también Estás o, o se te rodea de personas que tratan De hacer las cosas bien Cuando tú estás haciendo las cosas mal Normalmente te vas a rodear de gente que hace lo mismo Y quisiéramos Seguir hablando sobre la confianza del Señor En la siguiente parte del podcast Para ir viendo quizás algunos ejemplos de lo que dice eh, Proverbios Capítulo 3, así que acompáñanos Y no te vayas
0: La Red es un grupo de jóvenes cristianos de Iglesia Bautista Miramonte que tenemos entre 18 a 23 años. Si no tienes un grupo de jóvenes o no tienes iglesia, puedes reunirte con nosotros. Nos reunimos todos los sábados a las 4 pm en Iglesia Bautista Miramonte. Estamos ubicados sobre la Alameda Juan Pablo II frente al Hospital Médico Quirúrgico. Si no puedes llegar de forma presencial, no te preocupes. También transmitimos las reuniones por Zoom. Escríbenos para poder compartirte el link de las reuniones o para inscribirte a nuestras reuniones presenciales. ¡Te esperamos!
1: Hola, eh, gracias por quedarte aquí con nosotros en esta segunda parte del podcast. Vamos a estar estudiando un poquito... Eh, más a detalle lo que se dice en este pasaje y la confianza que debemos de tener al Señor porque incluso dice en los primeros versículos de, de la segunda parte, que es del 13 en adelante, dice alegre es el que encuentra sabiduría y el que adquiere entendimiento pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro y entonces hay otras cosas que me llaman la atención porque incluso en el versículo 19 dice con sabiduría el Señor fundó la tierra y con entendimiento creó los cielos. O sea, quien da la sabiduría y de dónde proviene la sabiduría es incluso el que hizo todo. Y es el diseñador de todas las cosas que nosotros vemos, que de nosotros mismos, de lo que hacemos, e incluso de cosas que no vemos. Entonces, él sabe cómo se manejan las cosas.
0: Chaval, chaval. Y bueno, me gusta porque es exactamente eso la sabiduría es invaluable vaya puedes tener todo pero si no tienes sabiduría no vale de mucho tener lo otro y vaya eh, la sabiduría es también tener discernimiento perdón y gracias a que, y esto viene gracias a que Dios nos guía y es por un buen camino, como decía Mauri, porque la sabiduría viene de él y él es perfecto. Él hizo todo con una sabiduría que uno se queda oh, chica. O sea, si ves el cuerpo humano, si lo estudias o la naturaleza, todo tiene tanto sentido. Y es como, wow, uno se queda impresionado de cómo Dios eh, hace todo. Y bueno, eh, también me gusta porque dice de que él de la sabiduría nos va a dar... Este, no solo riqueza Sino que también honor Y vaya, si estamos como bien aferrados A esa sabiduría de él Él nos va a llevar por un camino seguro Donde vamos a estar más tranquilos Porque sabemos que él está con nosotros Y vaya eh, Dice el 18 La sabiduría es un árbol de vida A los que la abrazan Felices son los que se aferran a ella O sea, si decidimos Obedecer a Dios y buscarlo a él eh, vamos a estar más tranquilos porque sabemos que estamos haciendo el bien y quizás sí puedan haber circunstancias difíciles y cosas que afrontemos, pero no estamos solos y él nos va a dar como la salida, quizás no en el momento que querramos pero como nos ponía el ejemplo de la niña que estaba confiada, así debería de ser nuestra fe con él, o sea sin importar que aunque no veamos en el momento las cosas o no sean como queremos, tenemos que saber que que si lo amamos a él, todas las cosas que, que se interpongan nos van a ayudar a bien. Y el 21 dice, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos porque refrescarán tu alma y son como las joyas de un collar. Vaya, y quizá a veces sí sabemos qué es un discernimiento, que es ver qué es lo bueno y lo malo. Pero quizá a veces nuestro carácter nos falta forjarlo y sí sabemos qué es lo malo, pero aún así lo hacemos. Puede que sea por presión o porque pensamos que a las personas malas a veces podemos ver e incluso yo había dicho como, ¿y porque les va mejor? Pero eso es lo que alcanzamos a ver. O sea, quizás hay cosas que nosotros no vemos. Uno quizá en redes no, no publica lo, que, lo malo que le pasa o cómo le va por por haber tomado malas decisiones las consecuencias y al final es bien bonito saber que a pesar de que hagas lo bueno y quizás en el momento no te vaya como tú querrás al final tu regalo va a ser invaluable que es la vida eterna verdad y, y bueno eh, me gusta porque te anima a que no dejes de hacer el bien sin importar lo que pase y un versículo que a mí me refiere toda la vida y, y le agradezco de verdad es de que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y me rata vea A que si está en mí, poder ayudar a alguien o hacer lo correcto, que lo haga, ¿verdad? Y al final, uno cuando hace eso, se siente como, como un feliz porque sabe que está honrando a Dios. Y también a las autoridades que él ha puesto sobre la tierra.
1: Hay cosas que me llaman la atención porque, no sé si te ha pasado, pero cuando uno... Bueno, yo me acuerdo de una materia en la que de verdad estábamos bien preocupados por pasarla. Eh, era mi última materia y, y yo recuerdo que me costó incluso dormir porque para mí era como, o sea, era, era la última materia para poder yo egresar de la universidad y estaba súper nervioso porque era una materia bien difícil, bien, bien difícil. Entonces eh, pasé la noche estudiando, había pasado bastante tiempo estudiando Llegué el día de la, de la, del parcial Y fue bien interesante porque el profesor Creo que sabía lo difícil que estaba el parcial Que él se salió de la clase Bueno, de, de, del salón Y hubiera visto toda la gente copiando La tentación de poder copiar y todo Era increíble, pero bueno, no lo hice eh, Y cuando llegué en la, El último día en que él podía subir la nota me di cuenta que Cabal me había puesto la nota que yo necesitaba para poder pasar la materia y ingresar Y es interesante como muchas cosas nos quitan el sueño Puede ser parcial, puede ser universidad, puede ser alguna situación con, con alguna persona Pero uno de los versículos que me gusta de acá Dice eh, que el, el, el tener en nuestra vista en Jesús, en tener nuestra vista en Dios, en la seguridad que nos da En el sentido común que nos da y se te mantiene seguro en tu camino, tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo y te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer a la calamidad, a la calamidad repentina ni a la destrucción que proviene de los perversos. Porque el Señor es tu seguridad y Él cuidará que tu pie no caiga en ninguna trampa. Se me gusta mucho porque demuestra un sentido de por qué tenemos que preocuparnos tanto por algunas cosas. El Señor va a proveer para las cosas el Señor está pendiente también de las cosas necesarias para nosotros y aunque parezca difícil de creerlo, pero es interesante como Él sí lo hace entonces me gusta mucho por como dice el Señor es tu seguridad eh, y Él cuidará el pie para que no caigamos nosotros, e es bien bonito poder decir, Él nos va a estar protegiendo, ¿eh? entonces quisiera ya ir para ir cerrando este episodio diciéndoles que espérenos para la siguiente parte del podcast, la última parte, estaré concluyendo sobre Proverbios capítulo 3.
0: Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como la red Miramonte y en Instagram como la red Extremos.
1: Hola, hola. Ya estamos a punto de terminar también este pequeño estudio sobre Proverbios capítulo 3. De verdad que es bien difícil ver... Que en todo un capítulo de un montón de versículos podamos resumirlo. Pero eh, ese pasaje, si se puede resumir en algo, es poder decir tener confianza en lo que Dios hace y en quien Dios es, en especial. En, su creación, en, en lo que Él crea, en, en, su, en su forma de ser, en lo que Él provee y en su forma de ser, en todo lo que eso pueda abarcar. Esto hace que la confianza en Él nos permita ser sabios, tener sentido común y entonces hacer cosas que vienen por consecuencia de eso por ejemplo el versículo 27 es bastante práctico dice no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando sea a tu alcance ayudarlos y si puedes ayudar a tu prójimo hoy no le digas pueblo mañana y entonces te ayudaré sino ayudarle ahora no trames de hacerle daño a tu vecino porque los que viven cerca confían en ti y comienza a hablar un montón de cosas muy interesantes ¿Cómo entonces actúa alguien que tiene confianza en el Señor? Y me llama la atención esos pasajes
0: Y sí, también el 30 me gustaría como recalcar De que a veces buscamos peleas sin motivo O por cosas, quizás eh, terminamos con la paz que hay Y quizás tú me puedas decir Ay no, pero a veces hay motivo para pelear Pero realmente, ¿qué podemos ver? Bueno, incluso de la historia, en las peleas o en las guerras Al final no lograron nada entonces, es mejor dejarle la justicia a Dios que a él le corresponde y nosotros seguir, ¿verdad? O sea, no imitar esa conducta, como nos dice en el 31, porque a Dios no le hará eso. Pero si uno trata de hacer lo que es correcto, este, dice que Dios te va a ofrecer su amistad y, y la verdad es bien chivo contar con él porque te puedes acercar con toda la confianza, sabes que a pesar de que tú cometes errores, cometemos errores a diario, él no te va a juzgar, sino que te va a amar y te va a perdonar si tú mostras un arrepentimiento genuino. Y también es bonito saber de que si tú intentas ser justo, eh, Dios se va a bendecir, va a bendecir a tu hogar, a tu familia, lo que hagas. Y también es superchivo saber de que Él va a mostrar su bondad si tú sos humilde, porque vaya, a veces creo yo que la mayoría de casos de peleas o discordias crean porque no mostramos por falta de humildad porque vaya estamos tan seguros de que en el punto en el que estamos nosotros es lo correcto y nos rodeamos un poquito entonces si mostramos humildad creo que nos podríamos evitar bastante eso y vaya al final ya para ir concluyendo dice de que si somos sabios vamos a poder heredar la honra y vaya eh, dios nos ofrece esa sabiduría está en nosotros si la tomamos y bueno eh, ya para en la última en el último versículo dice que los necios van a ser avergonzados y en muchas ocasiones puede que podamos actuar como necios y bueno viendo que vamos a ser avergonzados lo que lo pensaríamos dos veces antes de actuar así entonces te animo a que a que te evalúes en qué podrías mejorar y que le digas a alguien de confianza, no sea a, a tu mamá, a tu papá, a un amigo cercano que sabes que, que te regaña pero con amor. Que te ayuda a mejorar en áreas.
1: Creo que hay cosas en las que el pasaje ya de por sí nos reta. Es como tener la confianza en el Señor. Pero el proverbio siempre se va a, a dirigir buscando una, hacer una diferencia entre gente que es sabia y gente que es necia. Y es interesante como entonces hasta el final dice, bueno, los sabios heredarán honra, pero los necios son avergonzados. Y es difícil porque incluso justo antes dice que estos necios, eh, que son burlones, incluso el Señor se burlará de ellos, porque son de esta manera. Eh, o sea, Dios es justo y Dios, incluso por su propia manera de ser, eh, va a actuar a consecuencia de eso si alguien decide vivir alejado de Dios y se burla de Dios y es necio, pues tiene las consecuencias que van a ser, a pesar que actualmente uno pueda creer y ver que les está yendo bien y, y creo que, que estos casos son bien complicados porque uno dice ¿por qué le va bien? ¿por qué tiene tanto dinero? ¿O ¿por qué le va bien el trabajo o en la universidad? o con las otras personas pero van a tener sus consecuencias eventualmente, en cambio a los buenos, a, a los que en realidad son buenos, o sea, no en el sentido de que el, el quien haga buenas obras, sino que en realidad busca al Señor con todo su corazón, que creo que eso tiene que ver mucho con la justicia de nosotros. Por eso es que dice eh, que seamos justos, buscar al Señor de verdad, porque al final el Señor es quien nos justifica a nosotros, que nos defiende a nosotros. Entonces, nosotros, aunque no lo merezcamos, pero por querer hacer las cosas como el Señor quisiera que, que, que lo hiciéramos, vamos a tener buenos frutos también. Eh, así que creo que se es en lo que nos está retando este pasaje de este día, de poder decir, hay que confiar en el Señor, hay que confiar en lo que Él quiere y lo que espera de nosotros que seamos. Así que muchas gracias también por compartir con nosotros este podcast, gracias Sofi también por, por apartar ese tiempo para poder compartirnos lo que tú aprendes también y te esperamos el próximo viernes para poder estudiar Santiago, una introducción al libro de Santiago bueno, a la carta de Santiago gracias,
0: les esperamos
1: adiós adiós
0: gracias por escucharnos te esperamos con nosotros la próxima semana si te gustó este podcast, compártelo y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio